0: 带上一本书去旅行，怀揣一个梦去远航。我在这里，阳光灿烂，海风清扬。甲板上的阅读时光，邀您共享。甲板上的阅读时光，欢迎你的到来。我是在这儿为你读书的珊珊。最近在给你读的这本半自传体的小说叫做《天堂在召唤》，它的作者是伊丽莎白·普伦蒂斯，译者尤兵。这本书由甘肃人民美术出版社出版。在为你读书的这段日子里，我深深的爱上了这本书。所以，也在书店里买了一些，送给身边的朋友。想起在这本书的译者序里，译者尤斌在翻译完这本书的时候，说了这样一段话。他说，在结婚之前，我曾和妻子一起讨论翻译的另外一本书，叫做《预备成为帮助者》。当时我觉得这本书实在太好了，借着这本书，我未来的妻子一定是一位经过训练的贤妻良母。殊不知，这预备的背后，需要妻子付出多大的努力和牺牲。我当时并没有想到过，一个女性要成为妻子，需要经历的挣扎和试炼是如此之大。也并不能真正理解妻子在每种状况下的反应。如果我没有看过《天堂在召唤》，我和他下一次吵架会是我赢他输，而我将要输掉这个女人，迎来他未来对我内心的封闭。所以译者尤斌他也说，这是一本适合作为恋人们在婚前一起读的书。收音机前，如果有准备结婚的朋友，那和珊珊一起，在这位女孩的日记中去学习，预备成为那位帮助者吧。上几次的节目当中，说到了女孩凯特和伊利特医生的相识，还有前期他们有一些紧张的互动，虽然经历了许多心理的纠结和挣扎。最后，这一对开始因为吵嘴都不知道如何相见的冤家，最后还是相恋了。一八三七年一月十六日，在女孩生日的第二天，他们结婚了。女孩变成了伊利特太太，而日记当中，她也改口开始称她的丈夫欧内斯特。新婚的时候，他们有许多的甜蜜。还有女孩在上帝面前也庄重的祷告，她的誓言是要做丈夫的帮助者，助她到永远。但似乎好景不长，就在蜜月里，她就发现丈夫好像很快的，就像结了婚一百年似的，生活迅速从甜蜜回归了普通。很快。丈夫伊利特医生的母亲生病过世了，这件事给这对新婚夫妇也造成了不小的影响。接下来就走进珊珊今天为你节选的一些日记片段，来看一看这对小夫妻面对的他们婚姻当中的第一个挑战。一八三七年二月二十八日。没想到，最可怕的事情要发生了，我简直是呼天天不应，叫地地不灵。欧内斯特来信说，他们一家商议要卖掉家里的旧宅，然后家里的老人小孩被分配给已婚的人照顾，而我们分到的是他爸爸和妹妹马大。他希望我尽快收拾出两间屋子给他们住，没想到，对婚姻的美好憧憬就这么破灭了。而这一切却是由我最爱的人亲手葬送的，始料未及呀、啊！内心的矛盾和愤怒几乎要将我撕成碎片。我刚刚还对欧内斯特柔情满怀。是要为他牺牲一切，这一刻却满腔苦读和愤怒。愿他随意对待我的幸福。假如他能事先先跟我商量，或是与我分享他的想法，我就不会像现在这般自私无情。但他竟要将两个我完全不熟悉的人，把他们推给我。而且，这意味着亲爱的妈妈将永久的被拒之门外。对呀，他们要是来了，妈妈肯定就不能和我们住在一起了。而且，他们是什么样的人，谁都不知道。我可不是和所有人都相处的来，也不是所有的人都能和我相处的来。现在，要是把马大换成海伦的话，我还能够得到些许安慰。我相信，我会爱海伦，她也能帮助我、包容我。但我害怕面对马大这样陌生的人。啊，这件事情，真的要让我变得蛇蝎心肠。谁能想到，婆婆现在尸骨未寒。我竟只考虑自己的痛苦，但我就是这么没良心。我既无情又冷漠。认清自己的本来面目，或许是一件好事儿吧。一八三七年三月三日，他们是昨晚七点到的，刚好赶上我们喝茶的时间。欧内斯特回到我身边，我实在太高兴了。这种情绪使得我对待客人也格外友好。但欧内斯特做的第一件事就气到我了，他叫我凯瑟琳。他明知道我讨厌这个名字，我希望大家叫我凯特，这样显得我很受欢迎。我本来就是这样的嘛。这么一来，他爸爸和妹妹以后都叫我凯瑟琳了。他爸爸比他还高，还黑，眼睛和头发也比他黑。他妹妹马大是个还未出嫁的老处女。我做了顿美味的晚餐，心想他们需要一桌好饭来接风。然而，大家都面露难色，一致把餐具推到一边。估计是眼前的美味佳肴有欠缺之处。欧内斯特看起来也不高兴，他解释说，他们现在都没胃口。马大却说：“别指望少妇能做出什么好吃的之类的话，我真受不了他这么讲。”这些新鲜可口的面包，可是婶婶亲自送过来的；其余的美味也是她做的。这才不是出自少妇之手，这是一个和妈妈相依为命二十年的女人——老克罗的杰作。这段不愉快的晚餐刚一结束，欧内斯特就忙着出去找安博瑞医生，听他汇报病人情况。今晚真是枯燥烦闷。之前我可是巧盼他归来呀。我越想说点什么，这个时候就越发说不出来了。一八三七年三月十日，日子越发难过，简直超乎想象。欧内斯特以他爸爸的眼光在要求我。他爸爸好像是得了黄疸，或者别的疾病。欧内斯特对我比离家之前冷淡了。马大依然拒绝吃太多，他的饭量只能勉强维持生命，颇有烈女风范。欧内斯特的爸爸靠吃饼干和存李子度日。吃完后，他们就用忧郁的眼神盯着我，注视着我吃每一口饭，生怕我挥霍这些垃圾食品。欧内斯特跟我在一起的时间越来越少，他几乎每晚都待在书房阅读写作。昨天，我从外面悠闲漫步回来，接到了婶婶的电话。然后晚饭时分，我跟大家讲了婶婶家孩子们的趣事，结果都没有人笑，也没有人有反应。饭后，欧内斯特把我悄悄拉到一边，和气地说：“我的小妻子得留心，别在爸爸面前喋喋不休啊，他对轻浮的举动可是很在意的。”瞬间，我所有的愤怒都爆发了，而且是一发不可收拾。对，我看得出来。我哭喊着，内心已是满腔怒火。你和你爸，还有你妹妹，都得到了一席之地，你们都想把我挤出去。他们刚来的时候，我就已经看出来了。我只有保持沉默，才能不受伤害。如果你娶我就是为了压制我、折磨我，为什么不在事情无法挽回之前告诉我？欧内斯特愣在那里，盯着我，就像盯着一个亟待解决的问题一样，只是无从下手。我很抱歉，他说，我还以为你会乐意听我的小建议。当然，我只是想让你在爸爸和妹妹面前展现出最好的一面。我最好的一面就是这样，我哭道：“像我这样的年纪，怎能表现得跟中年妇女一样？”你爸要是不喜欢我，我希望他离开，别再给你指点，让你变得冷若坚实。妈妈倒是希望我喋喋不休呢。我情愿跟他过一辈子。欧内斯特很严肃地问我说：“你是说，你真是这么想的？”哦，不是，我说我不是这个意思。欧内斯特那沙哑不安的声音，让我暂时恢复了意识。我只是在说，我那么爱你。你却让我的心饥渴难耐、疲惫不堪。接着，你又把你爸爸和妹妹带到家里，事先也没问问我是否乐意。而且，你把妈妈挡在了外面，她现在一个人住，这怎么可以？我一直说，谁要是娶了我，也必须同时允许妈妈住进来。我从未想到你会让我这么失望。欧内斯特问：“你能停下来听我说吗？”但我停不下来，心底深处的情绪一涌而出，我只能哭喊。假如这会儿有人愿意倾听，我定会借此释放出来。可惜在这里，我无法跟任何人谈论我丈夫。欧内斯特在房间里走来走去，不发一言。哦，我多想在他怀里大哭一场，感受他的疼爱和怜惜。最后，看到我渐渐恢复了平静，他走过来，坐在我身边。这件事情对我来说是个晴天霹雳，他说。我不知道我让你的心饥渴难耐，也不知道你想把你妈妈接过来住。我还想当然地认为，我大度仗义的妻子在任何事情上都会支持我，并且乐意迎接我爸爸和妹妹入住。现在我如何是好呢？是否要把他们送回去呢？当然不要！我喊道。你只要对我好就行，欧内斯特。你只要爱我，以你自己而非别人的眼光看待我。你娶我的时候就知道我是有缺点的，我从来没有试图掩盖过。但你却认为我没有缺点吗？欧内斯特问。是的，我回答。我看不到你的缺点，人人都说你高尚。说你是个大好人，在祷告晚会上也很会说话。会说话并不代表会生活。他难过地说：“现在你和我，一个基督徒弟兄和基督徒姐妹，当我们认识到这点时，还能携手并进吗？当我没有以你喜欢的方式爱你时，你就要从此颓废吗？”当我无法满足你时，你就会因此缺乏生活活力吗？但是欧内斯特，你曾经给过我满足。我们刚在一起的那些日子，我是多么开心！那时的你看起来很爱我。我站在地上，抬头望着他那苍白紧张的面孔。亲爱的，他说：“我的确爱你。”而且比你知道的更爱你，但你也不能让我放下工作，整天围着你转，嘴上随时都挂着“我爱你”啊！你知道我不会这么愚蠢的，我喊道：“你这么说我不公平也不正确，我并没有要求那些不可理喻的，我只想你能保证每天发自内心的喜欢我，并且表达出来。”就像我对你那样。事实上，他回答道：“我太专注于工作，导致我既忧虑又紧张。长时间面对病患，目睹他们的痛苦，这也让我看起来心不在焉，面无表情。但你在我心里的位置，并未因此而降低。”相反，因之而来对生活的叹息和悲伤之情，让我加倍珍惜你。因为病床上的一幕幕总在提醒我，有一天我们也会至此。我听到他这些沉重伤感的言语，想要紧紧的靠在他身旁。哦，欧内斯特，答应我，答应我不要先我而去，我祈求道。傻孩子，他说着，变得和我一样傻。然后他又严肃了起来。凯特，如果你能意识到我是个含蓄的男人，不像你那么大喜大悲，不管表象如何，我依然全心全意地爱着你，我想你就能少受些不必要的痛苦。但我希望你能表达出来呀。我依然坚持。这样的话，你就得教教我。至于我爸爸和妹妹，也许我们能找个法子帮你从中解脱。不过为了我，试着忍耐一下他们惹的麻烦。我不介意麻烦哦，欧内斯特，你真的误会我了。我介意的是。他们夹在我们中间，让你对我的爱减少了。这时，有人来电要找欧内斯特，他出去了。我的心酸楚依旧。从这场风波中，我到底得到了什么？一无所有。哎，可怜的欧内斯特，他本来就够操心的了，我怎能还雪上加霜呢？这次不是婆媳关系，不过也是在新婚的家庭里，突然多出的不熟悉的家庭成员，带来了一场不小的风波。这样的矛盾几乎写满了女孩新婚第一年的日记。作为一个女生，我自己读着的时候，也产生了许多共鸣。不过，想想女孩的丈夫，就是在妻子爆发的时候。丈夫想到的是怎么解决实际的困难，而妻子要求的是，你能不能更清楚的表达你是爱我的，让我心里知道我没有被忘记。我想这就是男女之间的不同吧。婚姻真的是一场冒险，男女本身本来就是两个完全不同的物种，再加上各自不同的原生家庭、生活习惯。以及所有的这些所带来的固有价值观，让两个人结合并且默契的生活变得难上加难。不过，这也是新婚的美妙之处，在这所学校里，两个如此不同的人竟然可以为了爱的缘故称对方为伴侣，他们彼此成为一体。如果你真的认识到婚姻里的实际困难有多大，那么当看到两个人在婚后还越来越合拍，我想你一定不会再说“爱是虚无缥缈的东西”。真正的爱可以比这些你所眼见的困难更加实际，而且有能力。好了，说到爱情，总是会和你啰嗦很多，但时间有限。珊珊必须停在这里了。甲板上这场关于声音、关于阅读的约会还在继续。下期节目的同一时间，我会继续来为你读书。亲爱的听众朋友，你会来吗？节目的最后，也感谢青橄榄书店为我们提供宝贵的书籍资源。最后送上一首好听的歌曲，在歌声当中和你说一声再会。我们下期节目同一时间不见不散。我是珊珊，拜拜。以上节目由浅蓝深蓝工作室出品，感谢收听。